0: aj bratia a sestry, ak krátko zhrnieme posolstvo dnešného evanelia, tak je to o tom, že Ježišovi rodáci odmietli jeho slovo. Učil ich v synagóge a môžeme teda predpokladať, že sa najprv čítali posvetné texty starého zákona, a potom Ježiš na základe týchto textov ich učila. Oni to odmietli. A aj keď my čítame Božie slovo, a keď bohoslužba slova vrcholí čítaním Evanielia, tak je tam, ako sme o tom hovorili pri našom poslednom uvažovaní, niekoľko úkonov, ktoré nás majú pripraviť, disponovať, otvoriť pre prijatie Božieho slova po všetkých dimenziách našej existencie. Preto pri slovách sláva tebe, pane, robíme gesto palcom ruky si značíme krížik na čelo, na pery a na hruď. S tým, že kňaz ešte predtým značí znak kríža aj na začiatok Svätého Evangelia. V samotnej knihe, kde je to Evangelium uvedené a z ktorej sa číta. Ak robíme tieto tri krížiky, tak to má svoj význam a... Keďže pokračujeme vo výklade gest, symbolov a slov Svetej omše, tak dnes sa budeme zaoberať jednoducho touto témou. Prečo si značíme krížik na čelo, na hruď a na pery? A prečo ešte pred predtým urobí kríž pred svätým evanelium, pred jeho textom? Kríž na začiatku Evanielia a značený palcom do samotnej knihy evaneliára alebo lekcionára znamená, že to, čo ideme prečítať, je možné pochopiť len pod interpretačným kľúčom kríža. Len cez kríž môžeme pochopiť každé jedno evanelium. Sv. Pavol povedal, beda by mi bolo, keby som ohlasoval Krista a nie Krista ukrižovaného. Všetko to, čo čítame v Evanieliu, aj to dnešné Evanielium, nadobúda svoju plnosť, vtedy keď si uvedomíme, že tieto slova, aj dnešný príbeh sa odohráva. S Ježišom, ktorý bude ukrižovaný, z kríža sa bude modliť za svojich nepriateľov a mučiteľov a vstane z mŕtvych. Láska kríža je východiskový filter alebo prízma, cez ktorú máme počúvať Božie slovo. V prvom liste Korintianom do konca Sv. Pavel spája slova slovo a kríž, lebo slovo kríža je blaznovstvom pre tých, čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou. Prečo si dávame krížik potom na čelo, pery a hruť. Taký prvý text, ktorý nám všetky tieto tri drobné gesta vysvetľuje, bol napísaný už 600 rokov pred Kristom v 5. Možišovej knihe, ktorú voláme Deuteronomium. A tieto slova, ktoré ti ja dnes prikazujem, hovorí Boh človeku, nech sú v tvojom srdci, poučaj o nich svojich synov a sám uvažuj o nich, nech sú to znaky medzi tvojimi očami. V tomto krátkom texte máme aj naznačené Krížik na čelo, nech je to znak medzi tvojimi očami, aj krížik na pery, priamo to tam spomenuté nie je, ale je tam poučaj o nich tvojich synov, a to je teda poučanie slovami, teda ústami, teda perami, nech sú v tvojom srdci. Východiskom k vysvetleniu toho, prečo si značíme krížik na čelo, je symbol tau. Posledné písmeno hebrejskej abecedy, ktoré má veľkú symbolickú silu už v starom zákone, pretože vyjadruje Božiu lásku a Božiu spás. V textoch proroka Ezechiela čítame, ako Boh posiela svojho anjela, aby na čelo Božích služobníkov v alebo napísal, naznačil tento znak písmena Tau. A pán mu povedal... Prejdite cez mesto, cez a urob značku Tau na čelá mužov, ktorí vzdychajú a jajkajú nad rozličnými ohavnosťami, ktoré sa uprostredne dneho dejú. Nedotknite sa nikoho, kto má na sebe Tau. Aj v poslednej knihe Nového zákona je naznačený tento znak spásy na čele tých, ktorí sú Bohu verní. Neškodte zemi ani moru, ani stromom, kým neoznačíme na čele služobníkov nášho Boha. Potom som videl a hľa baránok stál na vrchu Sion a s ním 144 tisíc tých, čo mali na čele napísané jeho meno a meno jeho otca. Stále hovoríme o znaku na čele, ktorý samozrejme hneď prevzali kresťania, nachádzame ho v rímskych katakombách, lebo to písmeno Tau v podstate veľmi jasne, jednoznačne pripomínalo kríž, kríž, na ktorom Ježiš zomrel za svet. Až do prelomu 1. a 2. tisícročia sa kresťania nezvykli prežehnávať veľkým krížom, ktorý sa dotýkal čela, hrude a ramien, ale malým krížikom na čelo, čo konec zostalo dodnes v niektorých obradoch. Keď si značíme krížik na čelo, v mysle slova si pripomíname, že sme pokrstení, pretože prvýkrát sme takýto krížik na čelo dostali pri našom krste. Keď naši rodičia, krstní rodičia, vyjadrili ochotu plniť záväzok svojho poslania, tak kňaz alebo diakon naznačil krížik na čelo dieťaťa a povedal milé dieťa, alebo povie meno dieťaťa, Svätá Matka Cirkevťa ťa príjima s veľkou radosťou. V jej mene ťa poznačujem znakom kríža. Keď si teda dávame krížik na čelo pred čítaním Evanielia, tak to znamená aj to, že my pokrstení ľudia máme Ducha Svetého, lebo sme boli pokrstení v mene Otca i Syna i Ducha Svetého a ako taký teraz ideme čítať Sveté Evanielium. Aj pri Birmovke, všetci si už na toto môžeme spomenúť, na rozdiel od Krstu, keď sme boli ešte malé deti, si môžeme spomenúť, ako nám biskup značil na čelo, krízmov, krížik a povedal príjmi znak daru Ducha Svätého. Je to ten istý Duch Svätý, ktorý inšpiroval tých, ktorí napísali Sväté písmo, toho istého ducha dostávame pri znaku kresťanskej dospelosti, pri sviatosti birmovania, pri sviatosti kresťanskej dospelosti. A Boh nám pomáha, aby sme vedeli porozumie tomu, čo čítame vo svetom písme. Pretože nie je lahostajné ani to, že ten krížik je značený na hlave, ktorá sa chápe ako sídlo inteligencie, rozumu, pamäti. To znamená, ak si dávame krížik na čelo, ak to teraz celé zosumarizujem, tak, pane, ja, ktorý som pokrstený, ja, ktorý som birmovaný, prosím, daj, aby som mysľou prijal a porozumel čo najviac z milosti, to, čo sa tu číta, aby som si to zachoval v pamäti, aby som to potom vedel, Hlásať v každodennom živote. No a pri tom hlásaní sme vlastne už pri tom druhom značení krížika na naše pery. Každý kňaz, keď číta sväté Evangelium a značí si krížik na svoje pery, vždy to robí druhýkrát v tom dni, najmenej druhýkrát. Pretože keď sa ráno začal kňaz alebo diakon modliť breviár, tak si v duchu Žálmu 51 povedal... Pri tom, ako si dal krížik na pery, Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať Tvoju slávu. My všetci hovoríme, čítanie zo svätého evanelia podľa, potom povieme, sláva Tebe, Pane, ale kniaz už ráno, keď začal sa modliť, povedal, otvor moje pery, Pane, aby moje ústa ohlasovali Tvoju slávu. Tak veľmi cítime, ako to vnútorne rezonuje. V povolaní proroka Izaiáša čítame, ako hovorí pred Bohom, vtedy som povedal, beda mi som stratený, hovorí prorok Izajaš. lebo som mužom nečistých perí, bývam uprostred ľudu nečistých perí, no potom priletel ku mne jeden zo serafov, v ruke mal žeravý uhlík, dotkol sa mi úst a riekol, aj hľa, Tento sa dotkol tvojich pery a zmizla tvoja vina a tvoj hriech je odpustený. Teda dávam si krížik na pery s vierou, že takým uhlíkom je aj evanelium, ktoré sa ide prečítať. Že toto evanelium má silu očistiť moje pery. Druhá dimenzia je, že týmto očistením a odpustením, ktoré spôsobuje dotyk evanelia na mojich perách, je to oslobodenie pre komunikáciu o Božom kráľovstve. Krížik na pery môže byť Ježišov dotyk hluchonemého, keď sa dotkol jeho jazyka a ten jazyk sa rozviazal. Prijať vypočuté evanelium ako výzvu, rozmeniať toto evanelium na drobné v každodenných drobných typoch komunikácie, rozhovorov, dialogov a podobne. Lebo kniaz diakon áno, ale aj každý kresťan je povolaný k tomu, aby ohlasoval evanielium. S týmto veľmi hlboko súvisí aj gesto, o ktorom ešte budeme hovoriť na budúce. Keď kniaz totiž dočíta evanielium, vezme knihu, poboská evanielium a povie slova svätého evanielia, nech zmijú naše previnenia. To znamená, aj v tomto geste a v týchto slovách, v tejto tichej modlitbe, ktorú veriaci nepočujú, je vyjadrená viera v sílu toho Evanielia, ako očisťuje naše pery, ako očisťuje naše vnútro. Medzi očistením pery a očistením srdca je veľmi hlboký vnútorný súvis, pretože čítame to vo Svetom písme z plnosti srdca, hovoria ústa. Čo máš v srdci, alebo čo nemáš v srdci, to cítiť, to počuť svojich úst, Lebo srdce je sídlom vôle, úmyslov a citov. Pri krste tiež je pomazanie na hrudi olejom katechumenov, keď kňaz hovorí: Nech ťa posilňuje sila Krista, nášho spasiteľa, na znak toho ťa pomažeme olejom spásy v Kristovi našom pánovi, ktorý žije a králuje na veky vekov. To prečítané evanelium so znakom krížika na hrudi má otvoriť naše srdcie naozaj preto, aby sme posilnení silou nášho spasiteľa Ježíša Krista, sme uznávali, že on žije a králuje na veky vekov. Mnoho ďalších citátov zo svätého písma nám vysvetľuje toto gesto, napríklad, O tebe povedalo moje srdce, hľadajte jeho tvár v žalme 27, alebo srdce si roztrhnite a nie šaty u proroka Joela. Tento národ má chváli svojimi perami, ale jeho srdce je ďaleko odo u Izajáša. Zo srdca ľudí vychádzajú všetky zlé úmysly, potom sú vymenované. Skončíme to citátom od svätého Lukáša. Tam, kde je tvoj poklad, tam je tvoje srdce. Takže, milí bratia a sestry, ukončíme to týmto citátom a vždy si spýtujme svedomie, keď kňaz povie Počuli sme Božie slovo a po prečítaní Evanielia počuli sme slovo pánovo. Dajme za to otáznik. Počuli sme sústredene s vierou, s láskou, s otvorenou myslou, s otvorenými Perami pre ohlasovanie Božieho slova a otvoreným srdcom pre jeho prijatie do najlepšej dimenzie našej existencie. Urobme všetko preto, aby aj tento deň bolo cítiť, že to, čo sme počuli, chceme aj konať. A to je dôkazom toho, že sme to slovo počúvali naozaj s láskou, zodpovedne a s hlbokou vierou, že to živý Kristus k nám hovorí. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.